0: Bonjour à tous. Dans nos révisions, nous avons déjà évoqué l'innovation des produits. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'innovation médicale. Bonjour Samuel Violin. Bonjour Bernard. Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe sciences et techniques industrielles. Depuis toujours, les médecins ont examiné leurs patients pour faire des diagnostics et les aider à guérir. Comment les sciences et techniques ont-elles ainsi permis aux médecins d'améliorer les diagnostics eh bien,
1: à l'origine, les médecins ne disposaient que de leur sens.
0: La vue pour un examen
1: visuel, le toucher pour percevoir les organes modifiés ou douloureux et utilisaient aussi l'ouïe pour écouter les organes. Mais comme vous pouvez vous en douter, tout ça était assez imprécis. Mais une invention a permis d'amplifier le bruit que font les organes. Le premier qu'on a eu l'idée, c'est un médecin, il s'appelle le docteur Laennec, c'est vers 1815, pour examiner le cœur d'une patiente. Il a roulé des feuilles de carton pour en faire un tube. Il a posé une extrémité du tube sur la peau au-dessus du cœur et l'autre extrémité à son oreille. Et il a parfaitement entendu le bruit que faisait le cœur. Et donc, on avait là le prototype d'un appareil qu'on appelle un stéthoscope. Le système a été ensuite perfectionné grâce à l'usage de cônes en bois, puis de métal, doté d'une petite membrane qui a été posée directement sur le corps. Et cette membrane capte les vibrations en fonctionnant un peu comme un haut-parleur. Elle n'est pas simple à fabriquer puisqu'elle doit être rigide au centre et flexible sur les bords. Donc il s'agit ici d'un exemple simple, mais la plupart des objets nécessitent pour les techniciens, pour les ingénieurs et pour les fabriquer, nécessitent une très bonne connaissance des matériaux.
0: Mais les médecins ne font pas qu'écouter les bruits du corps humain. Certains organes sont silencieux. Il y a certainement d'autres moyens pour examiner les patients, non Oui, bien sûr, Bernard. Et
1: là, je dois vous parler de notre découverte très importante.
0: Vers 1780, un
1: professeur d'anatomie italien du nom de Galvani a montré qu'il existe une relation entre le fonctionnement des organes et l'électricité. On découvre que le cœur se contracte grâce à des signaux électriques. Et les médecins, bien sûr, demandent immédiatement aux ingénieurs de capter ces signaux, qui sont très faibles, hein, environ un millième de volt, pour les enregistrer et les analyser afin de les aider à établir leur diagnostic. Le premier appareil qui a été construit s'appelle donc un électrocardiographe. Il a été inventé vers 1901, Il pesait très lourd puisqu'il pesait environ 300 kg. Et un peu plus tard, on découvre que le cerveau lui aussi produit des signaux électriques qui caractérisent son activité. Ils sont difficiles à mesurer et comme pour le cœur, on procède en disposant sur la peau des patients des capteurs qui permettent de prélever un signal pour le convertir en information.
0: 300 kg pour un électrocardiographe, c'est évidemment très lourd. Maintenant, les appareils sont portables, très légers. Des inventions ont permis ces évolutions technologiques, j'imagine, ces progrès
1: Ah Oui, bien sûr. Et c'est grâce à une invention extraordinaire, vers 1945, que l'on appelle le transistor. C'est un petit composant électronique qui permet de contrôler les signaux électriques et d'obtenir une forte miniaturisation. D'ailleurs, les collégiens qui font des projets, par exemple en, en cours de technologie, apprennent à utiliser des composants et des cartes électroniques pour réaliser des fonctions techniques.
0: Alors, on a beaucoup parlé technique, techniques, Samuel Viola mais pas encore de celles qui permettent d'obtenir des images du corps humain, parce que c'est important, ça aussi.
1: Ah oui, oui, c'est important. Dans ce domaine, la technique a, et les sciences sont apporté beaucoup. Je suis sûr que, comme moi, vous êtes un jour amusé avec des aimants, grâce à ce qu'on appelle le champ magnétique. Lorsqu'on place le corps dans des champs magnétiques à haute fréquence, on recueille des signaux grâce à des capteurs qui sont traités par des ordinateurs, et des logiciels très puissants. C'est grâce à l'informatique que l'on obtient ces images qui sont si précises. L'informatique est devenue essentielle dans bien ces secteurs de l'activité humaine et c'est pour cela que dès le début du collège et même à la fin de l'école, on commence à programmer les objets. Et si vous permettez Bernard, quelques mots pour conclure. La médecine est devenue technologique. Elle nécessite de faire travailler ensemble beaucoup de spécialistes, des physiciens, des médecins, des ingénieurs, mais aussi des entreprises capables de fabriquer ces objets dans notre pays, a besoin et nous savons aujourd'hui à quel point c'est important.
0: Moi, quand je vais chez le docteur, c'est mon moment de bonheur. Il y en a qui préfèrent être ailleurs. Mon kiff à moi, c'est le docteur. Quand je vais chez le docteur, c'est mon moment de bonheur. La médecine et la science sont évidemment très liés, on l'a bien compris avec vous. Merci, Samuel Violin.
1: Merci à vous, Bernard.
0: Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe sciences et techniques, 5 minutes pour réviser, c'est tous les jours sur France Info. 5 minutes pour réviser avec le concours de l'éducation nationale dans le cadre du programme Nation apprenante.